1: you. Mis experiencias paranormales. Historias compartidas por Stephanie. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Soy Stephanie, llevo cinco años siendo fiel seguidora del canal. Nací en Venezuela, pero actualmente vivo en Estados Unidos. Desde que comencé a escuchar el canal quise compartir mi historia, pero por cuestiones de tiempo, además del trabajo y la maternidad, no había podido. Pues bien, les contaré cómo comenzó una serie de pequeñas cosas que me han ocurrido y que nunca entendí hasta que escuché otras anécdotas del canal. Nunca dimensioné qué tan paranormales habían sido. Es un poco largo de explicar, pero sé que puedo compartirlo con ustedes. Tengo 26 años y desde muy pequeña había escuchado la palabra brujería a mi familia. Mi abuela materna se dedicaba supuestamente en secreto a hacer pequeños trabajos. Rezos para la salud, curar algún dolor de muelas o muscular. También hacía oraciones con el fin de amasar las actitudes de otra persona. Ya sean envidias o amores no correspondidos. Todos los hermanos de mi abuela se dedicaban a esas cosas, fumaban y leían tabaco. Según ellos, no nos prestaban sus hamacas cuando íbamos a visitarlos porque decían que dormían con alguien que los acompañaba. Y si nos llegáramos a acostar, no nos dejarían dormir. Otro de mis tíos aseguraban que su hija, que aún era virgen con 25 años de edad, era porque sus supuestos hermanitos que no eran otra cosa que espíritus, se lo habían dicho con mucha seguridad. Estos espíritus les contaban todo lo que quería saber. Yo mi inocencia no entendía mucho hasta que crecí y fui consciente de lo que estaba sucediendo. Aunque ya fueran bastantes adultos, los hermanos de mi abuela seguían viviendo con la bisabuela y ahí practicaban sus rituales. Ponían altares pequeños con todo tipo de santos. En pocas palabras eran muy devotos de la brujería. Además, el hasta decir el tipo de ambiente que se respiraba en la casa de la bisabuela. Era muy pesado, hasta podías sentir una presión en el pecho. Otra cosa es que constantemente tenías la sensación de ser observado o perseguido. Hace aproximadamente ocho años murió una tía que era la hermana mayor de mi abuela. Ella aseguraba que había un hombre que la seguía a todos lados y no la dejaba dormir. Que durante la noche la ahorcaba y quería llevársela. Dos días antes de su muerte la llevaron con unos brujos para que la vieran. Es que de verdad que estaba muy mal. Ya estaba ida de la mente y tenía el rostro desencajado. Trajeron muchas sábanas blancas y empezaron a hacer una curación como si fuera un tipo de ritual. A todos los niños que estábamos presentes en la casa nos sacaron. A los dos días nos llamaron para darnos la mala noticia. Entre la familia se decía que el hombre que la visitaba finalmente había cumplido su propósito. También decía que el hombre fue un enamorado de mi tía y que en su juventud no le hizo caso. Entonces en respuesta le aseguró que no descansaría en paz hasta que no estuvieran juntos para siempre. Por otro lado tengo dos hermanos varones. Mis padres me separaron a mí por ser la única niña. Me dieron una habitación sola y a mis 11 años empecé a experimentar cosas que hasta ese momento me parecían normales. Por ejemplo, tenía la mala costumbre de acostarme tarde viendo la televisión. Un día, siendo de madrugada, comenzaron a tocar la ventana de mi cuarto. Esta quedaba en el patio delantero de la casa. Tocaban una sola vez y luego paraban. En ese momento sentí mucho miedo. Se ocurrió todos los días hasta que en una ocasión decidí contarle a mi madre. Ella me dijo que eran pájaros y que lo mejor era que me costara dormir y que no le prestara atención. Luego de esto experimenté la famosa subida del muerto. Fue tan impactante y me dieron tantos escalofríos que no podía ni siquiera respirar. Era como estar despierto en una pesadilla muy vívida. A partir de ese día cada que apagaba la luz volvía a subirse el muerto. Me daba mucho miedo que llegara la noche porque la pesadilla era cada vez peor. Apenas despertaba y salía corriendo a dormir con mis padres en su habitación. Una vez llegué a sentir que me caía en un agujero negro en cuyo fondo salía una risa malévola. Y esa cosa se estaba burlando de mí. Obviamente que lo único que podía hacer era pedirle a Dios que me ayudara a salir de eso. Que me cubriera con su sangre preciosa y solamente así lograría salir de esa situación. Yo ya no quería seguir durmiendo ahí. Era tan horrible que decidí dormir con las luces encendidas. Mis papás todos los días me decían que ya no me fuera a dormir con ellos porque necesitaban privacidad y un montón de cosas. Cosas que en ese momento no me parecían normal en ellos hasta que un día lo comprendí. Uno de mis tíos llamados Freddy, hermano de mi papá, me invitó a vacacionar a la isla de Margarita. Duramos aproximadamente dos semanas ahí. Al volver a la casa noté que todos actuaban de manera extraña. Entonces mi hermanito de ocho años me contó que cuando no estuve, una bruja había llegado a la casa.
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: No pensaba quedarme con la curiosidad y fui a preguntarle a mis papás qué había ocurrido. Ellos me contaron que antes de irme de viaje, ellos no querían que me fuera a dormir a su cama, ya que en la noche se escuchaba una mujer llorando al lado de la ventana. Cabe decir que la ventana quedaba al frente del patio trasero. En un momento de la madrugada la mujer lograba entrar, y esta le tocaba y chupaba las partes íntimas a mi padre. Eran tantas las molestias que mi papá tenía que dormir en un colchón en el piso. En el momento de mi ausencia mi mamá buscó la ayuda de una amiga que es cristiana para que fuera a bendecir la casa. Solamente de esa manera cesaron las cosas. Esto me llevó a recordar que mi abuela decía que en el barrio había una mujer que estaba enamorada de mi papá. Ella nos hacía el comentario de que era esa mujer la que por las noches se metía para molestar a mi padre, y recomendó que limpiaran la casa en su totalidad. Fue en medio de esa limpieza que encontraron una bolsa encima de la habitación de mis padres. Estaba llena de tierras y de huesos humanos. Fue muy impactante para todos encontrar algo así, pero gracias a eso la pesadilla terminó. Regresando conmigo, durante las noches seguían tocando mi ventana y sigo la parálisis del sueño cada vez más fuerte. Era tanto mi temor que no podía dormir en mi cuarto y preferí irme al de mis hermanos. Tenía el presentimiento de que si quería pegar los ojos necesitaba dejar la luz encendida. Mis papás seguían diciendo que seguramente eran malos sueños ocasionados por ver alguna película de miedo o cosas así. Me sentía muy cansada física y mentalmente por mi mala calidad de sueño. Además tenía mucha impotencia porque mis papás no me tomaban en serio lo que estaba viviendo. Todavía después de que les había tocado algo de igual naturaleza. Otra cosa que me gustaría mencionar es que la relación con mi madre siempre ha sido tormentosa. Esto a pesar de que soy la hija única. A la edad de 15 años me echó de la casa por tener una pelea estúpida con mi hermano menor por el control de la televisión. Era muy extremista su manera de demostrar su preferencia hacia mis hermanos por encima de mí. En esa ocasión me fui a vivir a la casa de mi tía Yeezy, hermana de mi madre. Se podría decir que me de ahí estuvo mejor. Ella me brindó el apoyo que necesitaba en ese momento. Tuve que empezar a trabajar para pagar mis gastos de la universidad, ya que siempre fui la alumna estrella. Con 15 años, iba en el primer semestre de ingeniería en gas natural. Antes de irme a tomar mis clases y al trabajo, me tocaba dejar la casa bien aseada. Supongo que era la manera de retribuir algo de apoyo que me estaban brindando. Luego de un tiempo, conocí a quien actualmente es mi pareja. Su nombre es Ender. Después de dos años de relación quedé embarazada y me fui a vivir a la casa de mi suegra. Sin embargo, en vista de que mi embarazo se complicó en el último trimestre, tuve que regresar a la casa de mis padres. Era el único lugar donde podía tener todas las comodidades y reposar los últimos meses. Al final terminé quedándome sola ya que mis padres no aceptaban que mi pareja viviera conmigo en su casa por no estar casados. En el mes de junio del 2016 nació nuestra hermosa hija y le pusimos Fernanda. Ser madre primeriza me asustó al principio. Necesitaba ayuda de vez en cuando por las madrugadas y se sentía mucho agotamiento y sueño. Mis padres me ayudaron a adaptar la habitación para la bebé, pero aún estando con ella no podía dormir con la luz apagada. Sentía que si las apagaba las pesadillas iban a volver pero ahora tenía alguien a quien proteger. Estuve así durante un tiempo hasta que finalmente aparecieron. Era muy desesperante porque en todas las pesadillas escuchaba a mi hija llorando. Intentaba levantarme, pero no podía moverme. Gritaba y lloraba, pero nada me sacaba de la parálisis. Solo hasta que pedía a Dios con todas mis fuerzas lograba despertarme, y de repente todo volvía a la normalidad. Un día le pedí a mis padres el permiso de que Ender se quedara una noche para que me ayudara con la bebé. Ya no podía más. Definitivamente sentía que mi cerebro iba a colapsar por el cansancio extremo. Y entre las noches en vela, cuidando a la niña recién nacida y ahora sumada a las parálisis, sentí que simplemente iba a desfallecer. Por fortuna mis papás terminaron aceptando. Esa noche se convirtió en una de las más largas que he vivido. Después de que acosté a la bebé para que se durmiera en su cuna, la pegamos junto a la cama para escuchar si se despertaba. Ender se dio la vuelta para descansar y yo me acosté junto a él pero mirándose la cuna. El decir, él me estaba dando la espalda a mí. Cuando cerré los ojos comencé a sentir esa maldita sensación que se repetía todas las noches. Se me aceleró el corazón, me faltaba la respiración y de pronto escuché el llanto de mi bebé. Estaba gritando muy fuerte como si estuviera muy desesperada. Intenté levantarme lo antes posible, pero no pude. El sonido del llanto era bastante alto. Quise gritarle a Ender, pero no me salían las palabras de la garganta. Podía haberlo acostado a un lado de mí, pero no funcionaba. En eso pude ver cómo un brazo largo salió por debajo de la cama y empezó a manosearme los pechos. También lo hizo con mis otras partes. Al mismo tiempo me estaba tapando la boca. Se sentía tan real que pensé que el corazón iba a estallarme del miedo. En ese momento, como siempre, me aferré a Dios e hizo oración para pedirle que me cubriera con la sangre preciosa. Solamente así pude despertar poco a poco para darme cuenta que Ender estaba profundamente dormido. Mi bebé estaba en perfecto estado. Nunca lloró y descansaba plácidamente. Rápido desperté a Ender para que prendiera la luz y solamente así pude dormir. Al pasar los días, en uno de mis dedos brotó una llaga y se me llenó todo el dedo de pus. Quiero mencionar que sufro de dermatitis atópica a nivel avanzado. Fue tan exagerado que no podía por cuestiones de higiene cambiar los pañales de la bebé. Me sentí demasiado frustrada al no poder dar los cuidados pertinentes. Mi abuelita al verme de esta manera me dijo, cuando vivías en la casa de tu tía recogiste todas las malas energías y la envidia de los vecinos le tenían a ella. Todo lo recogiste en tus manos al lavar el trapero. Seguramente recogiste alguna brujería que no era para ti. Obviamente creí que solamente eran creencias de ella, pero también me decía de cierta manera la verdad. Los vecinos de mi tía le tenían mucha envidia por ser una persona adinerada y con la mejor casa del barrio. Lo que me dijo me dejó pensando que no sabía si atribuirle esa llaga a la dermatitis, o tal vez a la brujería que decía la abuela. Entonces tomé la peor decisión de mi vida, ya que me llevó a vivir la peor noche que puedo recordar. Aquella tarde recordé que Ender tenía una cuñada de origen guajiro cuyos familiares eran chamanes o brujos pesados. Decidí llamarla por teléfono y le dije. Sé que no soy de estas cosas, pero estoy tan desesperada con este dedo que necesito que me chequen tus tíos. Realmente necesito saber si es brujería o una enfermedad. La prima me aseguró que solamente con mi nombre sabrían decirme. Al llegar la noche algo me decía que no apagara las luces. Así que dormí así como ya era costumbre. Como eso de las dos de la mañana mi bebé se despertó y le empezó a dar de pecho. Ella estaba junto a mí y yo me quedo dormida algunos minutos. De pronto sentí la presencia de alguien. Abrí los ojos y era mi papá. Todas las noches iba a echarnos un vistazo para asegurarse de que estuviéramos bien. Me dijo que apagaría la luz para que descansara mejor. Le dije que las dejara así porque me daba miedo, pero él insistió. Al final accedí con la única condición de que por lo menos me dejara la televisión encendida. Por supuesto que no cumplió mi petición y se fue. Pude escucharlo cuando cerró la puerta de su cuarto. Y fue así cuando en cuestión de segundos sentí una presión muy fuerte en el pecho. Escuché una voz sombría que decía lo siguiente... En la oscuridad es donde aparecen las brujas. En la oscuridad es donde aparecen las brujas. Parecía un disco rayado porque lo repetía una y otra vez y yo me estaba muriendo. Podía ver todo a mi alrededor pero no me podía mover ni un solo milímetro. Mi cámara pequeña justo del tamaño de una cama individual. Siempre la pegaba a la pared donde estaba el interruptor de la luz. Al recordar esto, comenzó a darle patadas al interruptor para encenderla. Claramente escuchaba el clic del apagador, pero mis intentos eran inútiles. De pronto vi salir un montón de brazos debajo de mi cama. Buscaban tomarme de los pies y fue entonces que me llegó a la mente el hecho de que mi hija estuviera conmigo. Intenté patear esos brazos mientras volteaba a ver a la pequeña. Casi se me sale el alma al ver que ya no estaba junto a mí. Le pedí a Dios con mucha fuerza que me ayudara a despertar de aquella parálisis. Dio una última patada fuerte al interruptor y la luz regresó. Me incorporé como alcanzada por un rayo y ahí estaba mi hija a un lado de mí durmiendo plácidamente. El ambiente pesado desapareció en cuestión de segundos. Comencé a llorar amargamente pensando que todo lo había imaginado. En eso llegó mi papá y me preguntó qué estaba pasando porque escuchaba varios golpes en la pared. Sin duda habían sido mis intentos por encender la luz. Y fue cuando supe que todo había sido cierto. Solamente me limité a responderle que me dejaron dormir en su cuarto con él y con mi madre. Me sentí avergonzada por ser una mujer con su hija aún durmiendo con sus papás. Pero ellos siempre han sido mi lugar seguro.